0: Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä.
1: Koronapandemia pitää Eurooppaa edelleen pihti otteessa. Rokottaminen ei ole EU-maissa edennyt toivottuun tahtiin, koska rokotteita ei ole saatu odotusten mukaisesti ja tilanne tuntuu tässä suhteessa melkein jopa vain pahenevan. Ensin kaikki kiitelivät kilpaa sitä, että EU lähti hankkimaan rokotteita yhteisrintamassa. Nyt tuntuu, ettei siitäkään ollut liiemmälti apua. Samaan aikaan virusmuunnokset leviävät ympäri Eurooppaa pelottavalla vauhdilla. Vähintään yhtä paljon kuin pandemiasta EU-maissa puhutaan yhteisestä 750 miljardin euron elpymisrahastosta, jolla Euroopan talous pitäisi nostaa jaloilleen. Bryssel moitti jäsenmaiden suunnitelmia rahojen käytöstä liian leväperäisiksi. Jäsenmaiden pääkaupungeissa taas kiukutellaan komission liiallisesta valvonnasta ja Suomessa erityisesti tukisumman sulamisesta. Asiantuntijat taittavat peistä siitä, elvyttävätkö nämä sadat miljardit Euroopan talouden koronakurimuksesta. Minun nimeni on Tapio Nurminen, koronaelvytyksestä kanssani keskustelemassa tällä kertaa vihreinen europarlamentaarikko Ville Niinistö,
0: tervetuloa. Kiitos.
1: Etlan tutkija Päivi Puonti, tervetuloa. Kiitos. Ja keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola, sinulle myös tervetuloa. Kiitos. Ja mehän siis menemme asioihin Eurooppa edellä, emmekä me ole ryppyotsaisia. Me katamme kovien asioiden lomaan, juorujen, huhujen ja erikoisten ilmiöiden Eurooppa-buffeen nyyttikesti periaatteella. Eli jokainen tuo aina mukanaan jotain merkillistä ja mielenkiintoista muiden kommentoitavaksi. Eli kannattaa kuunnella, vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää. Ennen kuin mennään Ville... Corona-elvytykseen niin mun on ihan pakko kysyä sulta Venäjästä. Oppositiojohtaja Aleksei Navalni yritettiin ensin myrkyttää. Nyt hänet on pidätetty. Lisäksi tuhansia, ilmeisesti yli 4000 rauhanomaista mielenosoittajaa on pantu telkien taakse. Miksi EU jarruttelee edelleen venäjän vastasten pakotteiden kanssa?
0: Hyvä kysymys. Mun kanta ja vihreiden ryhmä kanta Euroopan parlamentissa on, että pakotteet pitäisi laajentaa ja ottaa tähän mukaan enemmän henkilöpakotteita, koska näyttää siltä, että siis Putinin ympärillä oleva valta oli tai tämä, tämä hallinto, hallintoa tukevat sisäpiiri, niin se on tosi henkilökohtaista, että he tukevat tätä hallintoa, koska heidän taloudellinen intressi on siinä ja, ja, ja tämä miljardipalatsin paljastuminen sieltä mustameren rannalta on osa tätä ilmiötä, että siinä on myös rahojen väärinkäyttöä kiseessä, että, että et olennaista on vahvistaa oikeusvaltion, demokratian toimintaedellytyksiä, opposition toimintaedellytyksiä ja sit mitä EU siinä voi tehdä, niin kohdentaa pakotteita enemmän henkilöihin ja sitten myös energiariippumattomuutta lisätä, eli EU:n omaa energiatuotantoa ja silloin tämä Nord Stream 2 nousee taas keskusteluun ja myös osin sitten Suomen Fennö rosatom hankkeen jälleen, että oliko se nyt kovin viisasta.
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys sekä Nord Stream että tämä äh, Rosatom-asia. Puhutaanko siitä Suomessa riittävästi?
0: No ei. Suomessa ollaan tosi varovaisia, että, koska meillä ajatellaan, että jotenkin että kun veneen kanssa käydään kauppaa, niin hyssytellään sit siihen liittyviä poliittisia riskejä. Mutta meidän kaupankäynnillekin on ongelma, jos me ollaan täysin riippuvaisia Venäjästä tämmöisenä vanha-aikananaisena öljy-kaasuvaltiona, joka käyttää aggressiivista ulkopolitiikkaa ja käydään vaan tämmöistä niin vanhaa keskitettyä energiakauppaa. Vaan kyllä meidänkin etu on se, että Venäjä voi luottaa oikeusvaltiona, ne voi mennä markkinoille niin reiluin pelisäännöin. Ja mä oon sitä mieltä, että Nord 2 tulisi keskeyttää tai ainakin varmistaa niin, että me ollaan riippumattomia Euroopassa Venäjän kaasusta, eli panostaa omiin uusiutuviin kehittyvää uusiutuvaa vetyä. Ja sähköstä yhteiskuntaa niin, että öljykaasuriippuvuus kun loppuu, niin Putinilta lähtee se viimeinenkin hana, jolla se voi Eurooppaa kiristää.
1: Kiitos Ville tästä. Johanna, sulla oli tähän joku kommentti myöskin tähän Venäjä-asiaan.
2: No joo, täytyy sanoa, että kyllä mun mielestä on tärkeää, että EU on tässä yhdessä rintamana ja pakotteita asetetaan, mutta tämä on nimenomaan näemme... Näin tämän demokratiakysymyksenä, että tässä mielestään länsimaat ottaa ja niiden tulee ottaa kantaa demokratian puolesta. Ja demokratian ei, ei kuulu opposition edustajien myrkyttäminen ja muut tämmöiset toimet, että pitää antaa, antaa venäläisille, venäjän kansalle valta päättää siitä, että miten heidän maataan, maataan johdetaan.
1: Hyvä. Kiitos Johanna. Se Venäjästä ja Navalnista... Nyt mennään Eurooppaa, edellä itse asiaan, eli EU-mittavaan elvytyspakettiin, jolla siis yritetään nostaa näitä EU-taloksia jaloilleen, kun tästä koronasta on selvitty ja kun korona on selätetty. Mutta käydään ihan ensimmäisenä kuitenkin vähän läpi sitä, miten me itse tästä pandemiasta selvitään. Ja mulla on itselläni sellainen vaikutelma, ottakaa kantaa, annettiinko tässä eurooppalaisille vähän liian aikaisin, liian myönteinen kuva siitä, miten... Näillä huippunopeasti kehitetyillä rokotteilla autetaan meidät ulos tästä kurimuksesta. Mitä mieltä Päivi?
3: No kun kaikki toivoo, että normaali elämä palautuu mahdollisimman nopeasti ja tätä rokotetta odotettiin kuin kuuta nousevaa, niin ehkä sitten kaikki, kaikki viivästykset, mitkä tulee, niin ne on vain piinallisia, kun odottava aika on muutenkin pitkä.
1: Mitä mieltä Ville? No mä yritin... Ei, ei, ei EU-puolustuspuhetta nyt.
0: Ei, mutta mä yritin syksyllä ja vähän varoittaa, että kuitenkin siis meillä ympäristövaliokunnassa ja, ja teollisuusvaliokunnassa, mm. jos mä jäsenenä, niin kuuluu nämä lääke- ja rokoteasiat sinne, niin jo syksyllä oli ilmiselvä, että kevään aikana ei tule tulemaan sellaista laumasuojaa, että tämä olisi niin ohi, niin mä oon yrittänyt varotella sitä, kun selkeästi tämä rokotteen odottaminen oli ehkä enemmän semmoinen juuri tämmöinen yhteiskunnan ilmapiiristä tuleva sellainen, että sikku se tulee, niitä. Hirvittävä odottaminen ja epävarmuus. ja että olisi pitänyt sulkeminen. ehkä vähän varottaa. O, pitä, olisi pitänyt useamman varoittaa, olisi pitänyt ehkä Suomen hallituksenkin varottaa. Mutta presidentti on esimerkiksi varottanut Suomessa, että tässä on vielä nyt niin kuin kevät on vielä aikaa, jolloin pitää tehdä sellaisia niin rajoitustoimia, joilla estetään vielä uusi aalto ja sitten yrittää rokotesuojalla saada tilanne syksyyn mennessä. Lähes normaaliksi. Mutta tässä on myös se riski, että niin kauan kuin se globaali pandemia pyörii siellä taustalla, jos kehitysmailla ei ole varaa saada rokotteita, niin se voi tulla sieltä edelleen takaisin Eurooppaan, että sen rokotteen suojan kestokin on epävarma kysymys.
1: Johanna, mitä mieltä, onko niin, että ladattiin liian isot odotukset?
2: No toisaalta ehkä, ehkä ehkä ei. Kyllähän tässä tämä rokotukset on siinä ratkaisevassa roolissa. Ja tässä on kilpajuoksu tietyllä tapaa käynnissä, että kuka ja millä aikataululla saadaan tämä yhteiskunta auki. Meillä on myös paljon esimerkiksi yrityksiä, jotka roikkuvat kuilun reunalla. Konkurssiriski on kasvanut. Meidän kyselyistä käy ilmi, että neljäsosa yrityksistä on konkurssiriski on on kasvanut. Toisaalta tässä on kyse ihmisten työpaikasta elinkeinosta ja ja on ymmärrettävää, että tähän liittyy paljon odotuksia ja jokainen viikko, jota me joudutaan näitä rajoituksia jatkamaan, niin se se maksaa rahaa ja työpaikkoja. Niin kyllä mun mielestä on ihan oikein, että tässä on myös suuret odotukset ja tätä asiaa kiirehditään ja tämä on ihan, ihan avainroolissa.
1: Jos miettii vielä vähän sitä EU-koordinaatio, niin me kaikki ollaan ihan varmasti yhtä mieltä siitä, että oli hyvä, että tehdään ne hankinnat yhdessä. Se, mitä mä olen miettinyt, niin olisiko meidän pitänyt ylipäätään koordinoida koko tässä korona-asiassa enemmän Euroopassa niin, että meillä olisi myös tässä vaiheessa vähän parempi koordinaatio. Otan esimerkiksi liikkumisen, nämä liikkumisrajoitukset. Se on aikamoinen tilkkutäkki, kun sä lähdet Euroopassa liikkeelle. Mitä mieltä päivänä?
3: Joo, ehdottomasti. Et ehkä se on niin laajemminkin olisi syytä miettiä sitä, että, tai ehkä alkaa niin uudelleen miettiä sitä, että mitkä ne EUn tehtävät voisivat ja pitäisi olla. Eli mitkä on sellaisia asioita, mitkä meidän kannattaa hoitaa EU-tasolla ylikansallisesti. Eli sellaisia asioita, mistä yksittäinen jäsenmaa hyötyy, kun muutkin sen tekevät. Ja esimerkiksi nyt just tämän EUn elpymisrahojen käytössä, niin ää, siinä oli vähän, jos ollenkaan, koordinaatiota rahojen käytössä niin näiden, näiden maiden, maiden välillä. Joten se ei juurikaan poikkea siitä kansallisesta elvytyksestä, jota jäsenmaat muutenkin jo tekee. Ja Olisiko esimerkiksi kaikki nämä testaukseen, jäljittämiseen, rokottamiseen liittyvät kustannukset sellaisia, joita kannattaisi hoitaa EU-tasolla, koska siitä kaikki Euroopan maat hyötyy, kun liikkuminen vapautuu?
1: Joona.
2: Niin, nyt kun mainitsit, Tapio, tämän vapaan liikkumisen, niin täytyy se sanoa, että onhan jonkin verran EU-tasolla myös tehty. Että Euroopan neuvosto, neuvosto on antanut suosituksia matkustusrajoituksiin liittyen ja on, siellä on yhteinen liikennevalomalli, mutta Suomessahan rakennettiin oma liikennevalomalli THLn johdolla. Ja sitten toisaalta siellä on Euroopan tautien ehkäisyä, valvontakeskus, ECDC, on, on seurannut näitä, näitä tauti tilastoja, mutta mutta me ollaan itse asiassa, me Suomi ei ole seurannut tätä yleistä eurooppalaista linjaa, mitä tulee näihin matkustusrajoituksiin, vaan meillä on ollut itse asiassa Euroopan tiukin linja, niin niin toisaalta, että onhan siellä tehty, mutta mutta se, että ei ei sitten, miten kaikki maat saadaan mukaan niitä yhdessä myös tekemään, niin se se on kysymys. Mutta varmasti vielä enemmänkin oltaisiin voitu tehdä ja sitoutuneemmin yhdessä.
1: Niin, eikö tämä vähän klassinen, Ville sen tietää, joka on paljon tätä asiaa, niin tämä on vähän tällainen klassinen, että aina sanotaan, että miksei EU tee sitä ja lopulta tuntuu siltä, että se ongelma onkin, että jäsenmaat ei sitten toteuta jotain sellaista, mitä on jo yhdessä sovittu.
0: No näinhän se on ja pitää muistaa, että EU on me jäsenmaat yhdessä. Eli aina kun syytetään EUta, niin yleensä se johtuu siitä, että valtion päämiehet eli jäsenmaat eivät ole kyenneet sopimaan. Melkein kaikissa isoissa riidoissa, mitä EU on viime vuosina ollut, on niin, että komissio ja europarlamentti on ollut tavallaan toimintakykyisempiä ja ehkä enemmän asiantuntijoiden linjalla ja sitten jäsenmaat vaan ei pysty sopimaan keskenään. Ja silloin se ei ole EUn organisaatio, vika, vaan se, että Euroopassa on erilaisia ääniä ja jäsenmailla erilaisia painotuksia. Ja sitten kansallisessa keskustelussa pitäisi huomioida se, että meidän yhteinen on kuitenkin päästä sopuun niiden välillä. Ja terveysasiathan ei ole EUn kompetenssia, eli EUn toimivaltaa ensisijaisesti hyvin vähän itse asiassa. Ja tämä on yksi syy, että miksi juuri tämän tyyppisessä tilanteessa oli heikkoja edellytyksiä lähteä ratkoa asiaa yhdessä. Ja toinen asia, mikä tässä nousee esille, kun tätä on nyt uuspyöritetty pyöritetty eu ja mietitty, että miksi tämä tuotanto lähtee niin hitaasti liikkeelle, vaikka me ollaan yritetty näillä antaa näille yrityksille edellytyksiä nostaa tuotanto ylös nopeasti. On myös tuettu tutkimusta, on tuettu tuotantolaitoksen perustamista Piontekin kohdalla, joka on vähän uusi yritys. Kyllä tästä niin globaali patenttisuojajärjestelmäkin näyttäytyy vähän huonosti sopivalta tilanteeseen, missä meillä on globaali pandemia, ja sitten kuitenkin yksittäiset yritykset vähän niin kuin monopoliasemassa miettii, että miten meidän näkökulmasta voidaan kaupallisesti kannattavasti nostaa tuotanto ylös, ja sitten meillä on toisia lääketehtaita, jotka odottaa tyhjänä, että heidän rokote ehkä tulee vuoden päästä valmiiksi. Eli resurssit ei ole ollut käytössä nopeasti. Ja nyt hieno läpimurto tässä asiassa oli se, että Sanofi ja, ja BioNTech sopimuksen siitä, että Sanofin tehtaissa aletaan tuottaa BioNTechin rokotetta. Ja tämä on semmoinen kohta, missä tarvittaisiin nyt sitä julkista valtaa mukaan, että meidän niin tämä patenttijärjestelmä... Vähän niin kuin jopa monopolisoitunut. Sillä on hyvät perusteet muissa asioissa, mm. että se ka- pa- yrityksen kannattaa parostaa teknologiaa ja tuotetta kehitykseen, kun on patentteja. Mutta ei ollut mitään julkista hallintaa pandemialle EU-ssa, ei who ei globaalisti nopeasti laittaa lääketuonten liikkeelle. Ei mitään. Eli tämä on yksi sellainen, mitä voitaisiin eu myös lähteä kehittämään.
1: Mutta mennään sitten tähän meidän isoon asiaamme, eli tähän elvytyspakettiin, josta tällä kertaa on tarkoitus ennen muuta puhua. Nyt on kysymys siis tästä 750 miljardista. Tietysti on paljon sitten, mikä tulee sieltä muistakin rahastoista, mutta aloitetaan tästä ja puhutaan siitä kokonaisvaikutuksesta ensin. Mulla on, anteeksi vaan, pikkusen edelleenkin, vaikka summa on suuri, niin ladataanko tähän liian isoja odotuksia, jos vaikka Johannasta aloitetaan?
2: No, rehellisyyden nimissä, niin uskon, että kyllä siinä vähän ehkä liian suuret odotukset on. Mutta toki sitten täytyy muistaa, että EU ei ole myöskään tämmöinen niin kuin kirjanpitoharjoitus, että, että ylipäätänsä ne, se kaikki hyöty, mitä Suomi ja Suomen talous ja yritykset EUsta ja me kaikki siitä, siitä saadaan, niin, niin se tulee laajoista asioista, sisämarkkinoiden toimivuudesta, sisämarkkinoista, EU-kauppapolitiikasta, niin kyllä mä näen silti, että tässä on muitakin, tämä on myöskin tämmöinen solidaarisuusharjoitus ja tässä on myös poliittisia syitä tällä elvytys, elvytyspaketilla. EU on myös rauhanprojekti, poliittinen projekti, kuten, kuten jo mainitsin, niin kyllä mä uskon, että tässä on, tässä on niin kuin muitakin syitä, miksi tämä on perusteltu ja, ja uskon kuitenkin, että tällä Tällä vaikutusta on, mutta onko se vaikutus niin suuri ja se elvytysvaikutus, niin ei välttämättä.
1: Päivi, sinä olet varmaan tässä se paras ekspertti tästä, tästä ryhmästä, niin mitä mieltä, mitä mieltä olet? Onko tämä 750 miljardia sellainen piristysruiske, että tällä oikeasti nostetaan jaloille jotakin?
3: Viimeistään tässä viime päivien keskustelussa on käynyt ilmi, että nämä perusteet tälle paketille on ollut poliittiset eikä puhtaan taloudelliset, niin silloin on selvää, että myös niitä vaikutuksia pitää arvioida laajemmin, laajemmin kuin pelkästään äm, taloudellisesta näkökulmasta. Näihin talousvaikutuksiin kuitenkin, niin näihin vaikuttaa selkeästi se, että onnistuuko jäsenmaat löytämään kohtuullisen lyhyessä ajassa aidosti talouskasvua tukevia kohteita. Tämä on ollut aiemminkin hankalaa m, rakennerahastojen varojen kohteiden löytäminen on ollut jäsenmaissa hankalaa, niin tässä on vielä suuremmista rahoista kyse ja ja lyhyemmästä ajasta, jolloin ne pitäisi saada käyttöön. Mutta sen lisäksi, mikä ehkä on jäänyt vähän kun näitä taloudellisia vaikutuksia mietitään, niin vähemmälle huomiolle on se, että tämä elvytyspaketin rahojen käyttöhän itse asiassa edellyttää jäsenmailta uudistuksia. Ja nyt sitten Voisi hyvä laajentaa myös tätä taloudellisten vaikutusten arviointia niin siihen ja Suomenkin pitäisi kiinnittää huomio siihen, että tekeekö jäsenmaat niitä uudistuksia, joita komissio ja EU-neuvosto on niille jo vuosia maakohtaisina suosituksina antanut. Ja mun mielestä sieltä olisi nyt sitten niin kuin näin optimistisesti katsottuna niin löydettävissä ja saatavissa sellaisia kasvuvaikutuksia. Eikä pelkästään sit itse rahojen käytöstä.
1: Mutta onko sitten niin tavallaan, että kommentoipa sinä, Ville, niin onko nyt niin siis, että kun seuraa tätä keskustelua näistä suunnitelmista, niin, niin sehän on aika repivää ja, ja en ole vielä nähnyt kauhean montaa uutista siitä, että oltaisiin tyytyväisiä niihin suunnitelmiin. Joku sanoi, että Ranskan suunnitelma näyttäisi aika hyvältä, mutta sit kaikista muista oikeastaan valitetaan. Onko tosiaan niin, että tässä on niinku pulaa siitä suunnitelmien valvonnasta ja siitä sel, niinku selkeistä ohjeista tavallaan?
0: Mistä mä aloittaisin tässä? Kaikki mitä päivissä sanoi pitää paikkansa. Että niin kun, niin kun, et kun laittaa jäsenmaiden johtajat keskenään neuvottelemaan elvytysratkaisusta, jolle oli siis poliittinen tarve. Silloin oli siis tietenkin koko Euroopan taloutta pitää kyetä elvyttämään. Ja silloin niin kun talous- ja, ja finanssipoliittinen perusta, että EKP ei voi jättää keskuspankille kaikkea elvytysroolia, vaan myös Etelä-Euroopassa pitää kyetä elvyttämään. Ja omat, näiden maiden omat resurssit on rajallisia. Niitä yhteinen elvytys antoi signaalin siitä, että nyt kaikki elvyttää. Mutta sitten se oli myös väline saada EUn yhteisiä tavoitteita toteutumaan. Eli juuri Green Dealin kaltaisia ilmastoinvestointeja, digitalisaatiota talouden rakenteiden uudistamista, ja nyt näitä pitää vahtia, että nämä oikeasti kas tapahtuu. Että tämä on syy, miksi vihreät europarlamentissa on kannattanut tätä voimakkaastikin tätä ratkaisua. Että kysymys ei ole vaan siitä, että mihin nämä rahat menee tälleen kertaluotosena, että heitetään sinne tänne rahaa, vaan että tämän elpymisrahaston idea on saada EU toimimaan paremmin talousalueena. Tämä turvaa sisämarkkinoita, joka on se suuri syy Suomelle olla EUssa mukana taloudellisesti laskettuna – Oxford Economics laski Akavalle tuossa reilu vuosi sitten, että EU-sisämarkkinat tuottaa meille 1,2-1,7 prosenttia, prosenttia PKT vuosittain lisää ja tuhat euroa per kotitalous on enemmän käteen jääviä ansioita vuodessa sen ansiosta, että, että tavallaan turvataan se, että kaikki jäsenvaltiot on sitoutuneita sisämarkkinoiden kehittämiseen tällä rahalla ja siitä ne Suomen hyödyt tulee ja sitten samalla Parlamentti ajoo tähän diiliin sen, että 37 prosenttia rahoista vähintään pitää laittaa ilmasto ja 20 prosenttia vähintään digitalisaatioon. Ja me ollaan vaadittu se, että se komission oikeus käydä läpi, nämä toimintasuunnitelmat on aito ja niitä pitää voida hylätä, jos ne on huonoja. Mutta kun jäsenmaat laittaa niin se, että ne jonkun... haluaa, ra- ne, haluaa ra- ne rahat itse, eikä EU-ohjelmen kautta. Ja tämähän on osa sitä ongelmaa, että osa jäsenmaista sitten haluaa jakaa rahat vähän ehkä huonompiin
1: kohteisiin. Mutta se ihan oikeasti siihen, että näin voisi käydä, että niitä niin hyvin valvottaisiin ja oikeasti hylättäisiin näitä suunnitelmia? Koska mä luulen, että jos niin olisi, niin myös tämän koko homman harjoituksen legitimiteetti kasvaisi huomattavasti. Ta- ta- siihen?
0: Tämä on parlamentin ja komission kanta. Ongelma jälleen kerran on se, että laittaa maat neuvottelee keskenään, niin siellä on aina joku, joka ei halusi, että sitä valvotaan niin tarkkaan. Niin nyt paketti on kuitenkin päätetty niin, että ministerineuvosto päättää hyväksyä toimintasuunnitelmat, mutta siellä on mahdollisuus torjua ne. Ja se, mitä me saatiin siihen lopulliseen elpymisrahaston sääntöihin, joita minäkin olin neuvottelemassa parlamentin puolesta, niin siinä on komission valtaa lisätty siinä, että jos komissio selkeästi toteaa, että tämä on huono suunnitelma, ja parlamentilla on oikeus lausuu näkemyksensä siinä prosessia aika useammas vaiheessa, niin sitten jäsenmaille tulee paine hylätänne. Mutta nyt se on viime kädessä jäsenmaiden ministerineuvoston käsissä, ja sitten jälleen kerran testataan, että miten tämä, että jos yksi torjuu toisen ehdotuksen, niin mitä käy sitten hänen ehdotukselle jossain muualla. Tämä jäsenmaiden niin valtapeli heikentää EU-päätösten... Tasoa. Ja mä palaan tähän lipposteeseen, että pienelle jäsenmaalle, joka haluaa asioita tehdä järkevästi, niin komission vahvaa asema on pienen jäsenmaan. Tai joka joka haluaa... tahtoo, tahtoo aina välillä unohtua. Niin. Päivi, sulla oli tähän varmaan.
3: Niin, se ongelmahan viime kädessä, jos, on, jos sen ongelmana haluaa nähdä, niin syntyy siitä, että talouspolitiikka kuuluu kansalliseen jäsenvaltioon niin kuin kansalliseen toimivaltaan. Ja, kyllä näin. Ja se ainoa, mitä toiset jäsenmaat voi tehdä, on koordinoida. Ja tätä koordinaatiota on tehty jo vuosia tämän eurooppalaisen ohjausakson puitteissa. Nyt siihen vaan lisättiin tämä rahallinen kannustin, eli, eli jäsenmaat saa tästä elpymisrahastosta rahallista vastinetta näille rakenteellisille uudistuksille, joita ne ei ole onnistuneet vuosien saatossa muuten tekemään. Eli nyt yritetään tällaista tällaista keinoa, jolla se Eurooppa saataisiin kasvuun, ja niin kuin sanoin, niin se mun, mun toivo on nyt sitten tässä, että Suomi ja komissio olisivat siinä aidosti tiukkana. Ää, valitettavasti komissiolla ei oikeasti ole mitään keinoja, kun se tosiaan nämä rakenteelliset uudistukset on osa sitä kansallisen talouspolitiikan ydintä, ja niitä päätöksiä, niin, niin siihen ei niin varsinaisesti keinoja ole, ja tämähän oli yksi osa syy sille, miksi tätä Euroopan vakausmekanismia olemassa olevaa järjestelyä ei haluttu käyttää. Se olisi ollut paljon nopeampi ja yksinkertaisempi ratkaisu. Mutta siihen, siihen liittyy tiukka ehdollisuus, joka tässä ei nyt
1: sitten ole. Olisiko tässä ollut sitten parempaa? Se mennään kohta niihin Suomen öö, juttuihin ihan konkreettisesti, mihin me olemme ajatelleet sitä rahaa laittaa, mutta olisiko ollut vielä parempi, että kuitenkin, sinä viitataan kuitenkin aika löyhästi näihin jo annettuihin ohjeisiin, että olta selkeästi esimerkiksi sanottu, että, että digitalisaatio, ja, ja,
0: ja tämä vihreä... Mutta ne vihreä prosentit vihreä. on siellä, ja se mitä me varmistetaan on se, että et, et nyt ne määritellään, mitä sinihin saa laskea hyväksi. Niin Nämä on kyllä siellä säännöissä. Eli komissio valvoi, että niiden prosenttien pitää täyttyä mutta Mut miten sitten valvotaan, että, että tavallaan niiden prosenttien sisällä ollaan oikeissa asioissa? Siis mä, mä en ole niin huolissani, niin se on sanottava. eli se, että kuinka vedenpitäviä ne on, kuinka aidosti sitovia ne on, on yksi. Ja toinen on se, mistä Päivi puhuu, että paitsi että tässä katsotaan, mihin ne investoinnit ja ne rahat menee, niin myös sitä, että maan muu talouspolitiikka on uudistavaa ja, ja, ja niin Iso tausta on parantaa Euroopan kilpailukykyasemaa teollisuudessa, palveluissa, taloudessa, suhteessa Kiinaan ja Yhdysvaltoihin samalla, kun me noustaan koronasta. Tämähän on se suuri tausta-ajatus, että vihdoin päästään tästä sisäisestä vellomisesta, kun kaikki vaan kieltäytyy tekemästä uudistuksia ja kieltäytyy investoimasta tulevaisuuteen ja katsotaan sisäänpäin ja riidellään maahanmuutosta tai josta ihan hölmästä, niin nyt panostettaisiin tulevaisuuteen ja niin uudistetaan tätä talouden pohjaa. Komissio on tähän vahvasti sitoutunut, musta tähän on kasvava innostus. Esimerkiksi Ranskassa se ohjelma näyttää hyvältä, se mitä mä oon siitä nähnyt, että niin kyllä tässä on merkkiä, että jotain on myös tapahtunut. Ja Italiassakin vähän riippuen siitä, että onko se konte vielä pääministerinä ja mikä se hallitus on, niin mä uskon, että Conte haluaa tehdä hyvän ohjelman esimerkiksi. Ei tämä ihan toivoton tilanne ole, mutta on totta, että EU-ssa lopulta ne pakottavat pontimet, keinot siihen, että taloutta uudistaa muutenkin, kun katsotaan vaan sitä ohjelmaa silleen hyvin päällipuolinen, että menee oikean tyyppisiin aiheisiin, niin se on rajallinen se keino. Se niin tämä on politiikkaa ja meidän pitää nyt vaan saada Espanja, Italia, Itä-Euroopan maat ymmärtää, että mikä on meidän yhteinen etu, että nämä rahat käytetään järkevästi. Oliko sulla Johanna vielä tähän?
2: No oikeastaan edellisten puhujien kanssa aika, aika samaa mieltä. Että se, että oikeastaan mitä Päivi sanoi, että, so, että kun, miten Suomi onnistuu, nyt olen tiukkana siinä, että va- vaadimme, että näitä muidenkin maiden ohjelmia ja suunnitelmia sitten tutkitaan tarkasti, niin tietysti sitten heräs kysymys ja toivoo, että Suomen oma ohjelma on sitten <laughs> priimaa ja, ja varmistetaan, että se meidän oma ohjelma on sen, sellainen, joka, joka sitten aidosti tukee sitä vihreää siirtymää, digitalisaatiota ja kilpailukykyä ja kasvua.
0: Mekin vahditaan siellä europarlamentissa sit myös sitä Suomen ohjelmaa. Ja mä tykkään olla silleen europarlamentaarikkona, vaikka puolueetoverit on Suomessa hallituksessa, niin ei me europarlamenterikaito olla missään maassa hallituksessa tai oppositiossa. Et me ollaan kaikkia maita ja kaikkia maiden suunnitelmia kohtaan kriittisiä. Oliko sulla vielä tähän ihan Suomen, mennään
1: siihen Suomen yksityiskohtiin vielä, mutta oliko sulla Joo. vielä tähän yleisempään kuvaan?
3: Toki se on, se on tietenkin näin, että, että Suomen pitää ne kaksi miljardia käyttää näiden kriteerien mukaan, jotta sitten meillä on kantia mennä, mennä tota arvioimaan muiden. Mutta onhan Suomenkin kannalta sitten kuitenkin tär- että mihin ne loput siitä 750 miljardista menee, että se Suomen kaksi miljardia on siinä kuitenkin pieni summa. Eli kuitenkin se, että jos sillä saadaan sitä Eurooppaan ihan aidosti sitä tuottavuutta ja talouskasvua, niin jollain tapaa oli ne niiden uudistusten tai rahankäytön kautta, niin se on selvää, että sillä on Suomelle taloudellisia hyötyjä jotka on muutakin kuin tähän vientiin liittyviä, mistä nyt on paljon puhuttu.
0: Ja Eli, myös yliopistolle tutkimukseen, Joo, siis joo
3: kyllä, mm-hmm. mutta ihan, ihan jo sekin, että jos Eurooppa oikeasti saataisiin kasvuun, niin päästäisiin tästä pitkäaikaisesta rahapoliittisesta elvytyksestä. Ja kun talous kasvaa, niin sen myötä työllisyys lisääntyy ja julkiset taloudet vahvistuu, ja silloin saataisiin jäsenmaihin sitä omaa finanssipoliittista liikkumavaraa.
1: Mm. Kun
3: seuraavan kerran tulee vastaavanlainen kriisi, niin jokainen voisi itse sitten huolehtia siitä elvytyksestä niin kuin Suomi on.
1: Tästä mä olen samaa Loistava mm. klousaus minun mielestäni tälle yleisemmälle eurooppalaiselle elvytyskeskustelulla. Ennen kuin mennään niihin Suomen ö, osuuksiin ja, ja katsotaan nyt oikeasti syvälle sitten sinne, kuinka hyvin me sen teemme, niin otetaan pari maistiaista tästä meidän Eurooppa-buffeesta ja tämä liittyy siihen, että meidän pitäisi ymmärtää toisiamme paremmin ja toisaalta myös siihen, miten eri asiat harmonisoituvat Euroopassa ja aloitetaan päivin omakohtaisella jutulla.
3: Minun tuomiseni on tämmöinen henkilökohtaisempi ä, muisto Euroopasta, joka liittyy mun nimeen. Eli mun sukunimi Puonti. Se on ihan tällainen tavallinen suomalainen nimi, mutta ilmeisesti sen verran kuitenkin harvinainen, että Suomessa aika usein saan sen toistaa. Kuitenkin asuessani Italiassa nuorempana, niin jouduin tavan takaa tapaamaan tätä etunimeäni. Eli päivä oli, niin kuin, ei yllättäen, oli, oli hankala, hankala nimi italialaisille. Mutta sitten sukunimeni ei koskaan tuottanut mitään ongelmia. Se oli italialaisten hyvin helppo lausua ja se oli heidän mielestään ilmiselvä napolilainen nimi.
1: Eli se oli niin kuin Puonti. Puonti.
3: Okay. Puonti. Puonti.
0: Puonti.
1: Nimenomaan. Miten teillä, Ville, mä luulen, että etunimi ei ole ongelma sulle tuolla eurooppalaisella parkitella, mutta niin rupeaa olemaan, vai muistetaanko se meidän presidentistä?
0: Niinistä on aika vaikea nimiä, se on ihan hyvä testi, että onko keskustelukumppani tehnyt kotiläksynsä, että alkaako hän puhumaan Suomen presidentistä vai ei, että monilla on siellä taustamuistio vieressä, niin sitten ne on selvittäneet mun vanhat ministerihommat ja, ja, ja nykyisen presidentin sukulaissuhteen, että se, se tulee usein vastaan siellä.
1: Onko sulla Johanna etunimi on hyvin helppo se on kansainvälinen?
2: Joo, mun täytyy sanoa jo Johanna Sipola. niin Mäkin on, on joskus luuttu, että olenko mä italialainen, ne se ovat, tava- jos on tavattu, niin sitten eivät enää, mutta mulla ei ole ollut nimi, nimen kanssa ongelmia.
0: Jos, jos saa sanoa muuten semmoisen että mulla on käynyt kyllä nimen kanssa nuorena niin, että kun mä olin, oppilaskunnan rahastohoitaja yläasteella ja olin pankin kanssa asioimassa ja soitin kerran pankki, pankki tota, rouvailla 90-luvun alussa ja sanoin nimeni, niin hän sanoi, että Niinistö. ei sellaista nime ole olemassakaan. <laughs> tämä on helpottunut sen jälkeen, kun on tullut näitä nimenomaan, tunnettuja nimenomaan. niinistöjä. Joo, mulla on se etu, että Nurminen, niin
1: tämä meidän päätteinen, niin on niin paljon, mä oon 26 vuotta asunut Saksassa, niin on kuitenkin niin paljon nykäinen häkkinen kaikki nämä, niin tämä on ollut hirveän helppoa, ne aina heti tajuat, Tähän saat saat suomalainen, kuin sun on tämä päätteinen nimi. Jatketaan tästä vielä yhdellä pienellä kevennyksellä ja sen tuo Johanna, se käsittelee sellaista asiaa, joka erottaa meidät aika voimakkaasti myös muista eurooppalaisista ja, ja se koskee tietysti yhtä asiaa, joka on hyvin tärkeä valitettavasti tai ei meille suomalaisille, ole hyvä Johanna.
2: Kyllä. Eli yhdessä asiassa emme ole eurooppalaisia ja se on kyllä tämä meidän holhoava alkoholipolitiikka, jota harjoitamme. Et, et, et tämä Suomen alkoholipolitiikkaan liittyvä lainsäädäntö, niin tuntuu, että se on ollut juridista puolustustaistelua muuta EUta vastaan. Ja nythän eilen, eilen uutisointiin, että tämä alkoholin itämyyntikielto, jota, jota STM ja Valvira ohjeistaa, että sellainen on olemassa, niin se otetaan komission tämmöinen eu Pilot, tutkintamenettelyyn. Itse olen sitä mieltä, että Suomen pitäisi päivittää käytäntöönsä ja sallia etämyynti reilusti ja siirtyä pois harmaalta vyöhykkeeltä. Mitä mieltä te olette?
0: Ville. Mä, mä kyllä kannatan tota. Mä oon ollut vihreissä tätä liberaalia siipiä myös suhteessa alkoholiin. Että siis kansanterveyden nimissä mä kannatan monopolia väkeville juomille ja viineistäkin, niin ehkä sitä voi nyt ainakin toistaiseksi pitää. Mutta siis ravintoloista ulosmyynti, etämyynti, kaikki käytännöllinen helpottaminen, niin mä oon sen puolella. Ja mä oon iloinen myös siitä, että kun mä kannatin tätä viime vaalikaudella läpi, alkoholilain uudistusta, että nelosolojat tuli ruokakauppoihin. Että se on näyttänyt, että siitä on ollut lähinnä hyviä seurauksia ja uhkakuvat ei ole toteutunut, niin... On tyytyväinen, että siinäkin painoin sitten oikeaa nappia. Mitä mieltä Päivi?
3: Joo, se on totta, että tämä on sellainen suomalaisen kulttuurin piirre, tämä alkoholi- alkoholipolitiikka, jossa Suomi ei ero- eroaa sitten muusta Euroopasta.
1: Joo, tätä on saanut 26 vuotta aina selittää, selittää kun... Saksalaiset ystävät ihmettelee, kun mä lähden aina kesäsin autolla Suomeen ja on kiertänyt vuoden aikana eri puolilla ja ostanut viinilaitikon sieltä ja viinilaitikon täältä. Miksi sä viet niitä? No kun niitä on niin hankala. Sehän on edelleen myös tämä etä, etämyynti sitten rajojen yli, mutta...
0: Mutta men... kulttuurikin kehittyy ja muuttuu, että sanotaan, että 20 vuotta sitten se olisi ollut täysi suomalaiselle vapauttava alkoholipolitiikka. Nyt siihen suuntaan pikkuhiljaa voi edetä. Aivan oikein. Hyvä, kiitos näistä Eurooppa
1: Buffet tuomisista. Sitten mennään ihan tähän Suomen suunnitelmaan siitä, miten nämä meidän elvytysrahat käytetään. Ja huhtikuun loppuun mennessä pitää jättää nämä suunnitelmat nyt tästä rahojen käytöstä. Kun sitä katsoo, kävin niitä papereita vielä kerran läpi, niin aikamoinen tilkkutäkki näin maalikon silmin se on. Mitä mieltä Johanna, joka on kuitenkin yrityskentässä niin kuin tavallaan siinä aika lailla pinnassa, miltä se sinusta näyttää? hajotetaanko me sitä rahaa nyt liikaa?
2: No kyllähän siinä sellainen riski on, että sitä hajotetaan liikaa ja, ja toisaalta, että, että sitä käytetään myöskin budjetin jatkeena, että, että sitä ei oikeasti käytetä niihin, niihin uudistaviin, uudistaviin hankkeisiin. Mutta tuota, vielä ihan kaikki yksityiskohdat, nythän on tämä selonteko siitä, siitä julkaistu ja se on eduskunnan käsittelyssä ja, ja hän vielä sanotaanko, että ö, Yksityiskohdat ratkaisee, että et nyt vielä se, että mitä hankkeita siihen oikeasti on tulossa mukaan, niin se on vielä, sitä me emme vielä tiedä. Mä uskon, että se selviää tässä seuraavan kahden viikon aikana, ellei jo ens, ensi viikolla, niin se ehkä sitten pystyy ihan lopullisesti arvioimaan, että, että onko kuinka onnistuneesta paketista on, on kyse. Mutta kyllä siinä näen, että siinä on riski, että se hajoaa ja että ei uskalleta. Kyllä nyt on jo viitteitä siitä, että ei ainakaan semmoisia suuria priorisointeja ei
3: ei, ei näytä tulevan.
1: Oletko samaa mieltä Päivi, kun olet analysoinut sitä, mitä nyt, mikä Olen nyt tiedetään?
3: Olen samaa mieltä. Tässä valmisteluvaiheessa puuttuu ne konkreettiset ehdotukset. Eli meillä on hallituksen tämmöinen strateginen asiakirja, jossa on kuusi painopistealuetta. Ja, ja näin on valtiovarainministeriöstä kerrottu, että niitä ei enää muuteta. Ja ne kyllä täyttää ne EU-kriteerit. Että yksi semmoinen hankaluus tässä on se, että, että EUltahan tosiaan tulee näitä kriteerejä. Että, että mihin sitä raha pitää osoittaa. Ja nämä kyllä täyttää sen. Mutta sitten kuitenkin, tähän on listattu. Paljon mahdollisia hankkeita, joista pitäisi pystyä priorisoimaan ennen kuin se lopullinen versio jatkuu. No mitä sinä priorisoisit? Ja siitähän se on sitten kiinni. No tietysti sitä tuottavuutta, eli jos tämä ohjelman nimi on kestävän kasvun ohjelma, niin silloin on selvää, että, että pitkän aikavälin talouskasvua pitäisi pyrkiä edistämään. Tässä on myös sellainen, hallituksella on myös tällaisen lyhyen aikavälin elvytystavoitteena, mutta se elpyminen, talouden elpyminen tulee sitten sieltä sitä mukaan, kun, kun tätä yhteiskuntaa pystytään avaamaan. Ja, ja elvytetty on paljon on tehty elvyttävää budjettia vielä tällekin vuodelle, niin nämä rahat tulee sen verran myöhään, että tämmöisen lyhyen aikavälin talouden elvytykseen ei nyt kannattaisi sitten näitä rahoja, rahoja laittaa, vaan ihan lähteä sitä tuottavuutta ja pidemmän aikavälin talouskasvua edistäviin kohteisiin. Ja niitä tukee ennen kaikkea investoinnit tutkimukseen, tuotekehitykseen ja koulutukseen sekä sitten yrittämiseen kannustava toimintaympäristö.
1: Ville, voitko sä nyt tällä perusteella, mitä tiedetään, niin Ylpeänä todeta Brysselissä, että suomella on mahtava suunnitelma?
0: En. Siis, siinä on kaikki potentiaali olla mahtava, mutta siinä ei ole vielä niin kuin liha ympärillä, että se, se on niin kuin keskeneräinen, mutta siis se on hyvä, että Suomi on sitoutunut siihen, että me laitetaan yli puolet rahasta tähän vihreään elvytykseen ja tutkimukseen. Musta se on hienoa, että tutkimusta on Suomessa korostettu tässä kohtaa, koska se on selkeästi asia sekä soveltava innovaatiotoiminta että sitten perustutkimuksen ja, ja, ja yliopistoissa olevan soveltavan tutkimuksen nostaminen maailman huipulle niillä avainalueilla, missä me ollaan kilpailukykyisiä, automatisaatio, tekoäly, digitalisaatio, selkeästi sellainen alue, että kun sinnekin tulee investointia, niin myös siihen tutkimukseen panostetaan ja sama sitten tässä niin ilmastoteknologia, päästöjen vähentämispuolella. Ja kyllä meidän pitäisi tehdä, tehdä tässä pitempi kaari. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että vaikka mä itsekin voimakkaasti kannatan sitä, että antuman kohdalla pitää miettiä myös sitten niin sosiaalista elvytystä, eli miten pienitulosten asemaa parannetaan, miten tehdään lyhyellä aikavälillä sellaista politiikkaa, että, että tehdään sosiaalisesti ää, niin fiksu asuntopolitiikka. Mutta pitääkö sitä tehdä mä, tällä rahaa? Se on budjetin asia, että se pitää tehdä budjetissa, ja, ja erityisesti punavihreän hallituksen pitää kyetä tekemään se budjetissa. Nämä rahat pitää laittaa sellaiseen toimintaan, josta pitemmällä aikavälillä työllisyys nousee, ja sitten tehdään sen tyyppisiä päästöjä vähentäviä investointeja, kuten raiden liikenne, joukkoliikenneinvestointeja, jotka luovat rakenteellista muutosta. Se, että tehdään... Tunnin juna Turun ja Helsingin välille, panostetaan vaikka lähijunayhteyksien parantamiseen, luo myös elinkeinoille semmoista dynamiikkaa, että sieltä voi tulla kasvua, sieltä tulee kasvukäytäviä ja, ja tiiviimpiä bisnesympäristöjä. Et Turkuhan muuttuu käytännössä osaksi työssäkäynti työssäkäyntialuetta, jos on tunnin juna, siis isoille kansainvälisille firmoille ainakin, ja siitä tulee sitten taas, se generoi kasvua. Että kyllä siellä pitää ajatella vähän isosti, että nyt niinku näpertelyä ei riitä tässä kohtaa.
2: Nyt kun Ville mainitsit nämä, nämä raideliikenteen investoinnit, niin nehän on nyt näyttää, että ne on jäämässä tästä kyllä. paketista ulos ihan, ihan kokonaan. Joka on
1: hämmästyttävä huono joka juttu kyllä.
2: Todella, että tämä on se, mitä me ollaan nostettu myös esille, että meillä on tarvetta tämmöisessä strategisessa väyläinfrassa, niin meillä on siellä paljon korjausvelkaa ja investointivelkaa ja tämmöisiä tarvittaisiin rahaa ja nyt tässä olisi tämmöinen ainutlaatuinen mahdollisuus, että olisi tämmöistä vähän niinku tietyllä tapaa ekstra rahaa, rahaa, niin meidän nähdäkseen myös nämä esimerkiksi suuret raide, raidehankkeet olisi pitänyt ottaa mukaan tähän
1: kokonaisuuteen. Mitä mieltä Päivi, onko nämä sellaisia, jotka tuo tuottavuutta? Jotkut sanoivat, että ei infraan, on niitäkin.
3: Joo, eli tässähän pitää laittaa sitä rahaa tänne digitalisaatioon ja tänne, tänne vihreän, eli, eli jos se tuottavuus ja talouskasvu, niin se tulee sieltä teknologisesta kehityksestä viime kädessä, niin, niin silloin kaikki tämmöinen vihreän teknologian kehittäminen, niin ne yksi tukisi sitä Suomen hiilineutraalisuustavoitetta ja täyttäisi tämän EU-kriteerin ja olisi suomalaisten ä, yritysten kannalta eduksi. Mutta mun nyt sitten, kun Suomen laittamassa tähän nyt tämän miljardin, miljardin tähän, ä, plus minus, miljardin tähän vihreän siirtymään ja tuli toi Ranska esiin, niin Ranskahan on tehnyt ison uudistussuunnitelman, joka sisältää paljon myös kansallista rahaa. Eli nyt jos nämä on niin sellaisia hankkeita, tämä Suomen talouskasvun... Tuota, ed- edellytysten bustaaminen, niin sit, sitähän voisi niin kuin laajemminkin kuin pelkästään tällä EU-rahalla tehdä. Eli, eli Suomi on laittamassa nyt miljardin tähän vihreän siir- siirtymään, Ranska on laittamassa 30 miljardia. Niin nythän voisi Suomi myös huolehtia, että suomalaiset yritykset, jotka toimivat kansainvälisesti, niin ne vois hakea tukea myös näiden muiden maiden rahastoista tai paketeista, jotka jakaa yrityksille sitä tukea, koska mu- muutenhan tähän tulee vähän sellainen, äh, se vääristää vähän näiden maiden välistä kilpailua.
0: Siis joku ajattelee jotain Nokiaa tuolla digitalisaatiopuolella, niin Nokianhan pitäisi olla yhtiönä aktiivinen tässä nyt vähän niin kuin jokaisessa jäsenmaassa ja paljon muitakin. Meillä on siis koko teknologialla täynnä yrityksiä, Wärtsilä myös siellä sitten teknologiapuolella, konepajapuolella, sen tyyppinen, jolle voisi tulla paljon vientiä tässä, että me ollaan aktiivisia näiden muidenkin ohjelmissa. Onko se sitten niin, että uh, Johanna-yritykset
1: eivät ole aktiivisia? Sunhan se pitäisi
0: tietää.
2: Niin, en mä sanoisi niin, että eivät ole aktiivisia, mutta, mutta to, uh, kyllä tästä... No, ensinnäkin meilläkin on paljon yhteistyötä tuonne hallituksen suuntaan, nimenomaan tämän kysymyksen tiimoilta. Ja, ja tiedän, että on, on niin lähetystä verkko, verkostoa on, on laitettu, laitettu käyttöön, että otetaan niin selvää. Että nythän tässä mm. vielä aika monista näistä niin ne hankkeiden niin kriteerit ja muut, että tässä on vielä ollaan niin semmoisella vähän epämääräisellä tasolla, että ei vielä tiedetä ihan, ihan tarkkoja yksityiskohtia ne yksityiskohdat ratkaisee. Kyllä suomalaiset yritykset on kiinnostuneet varmasti muidenkin maiden elvytyspaketeista ja mahdollisuuksista, ja, ja siitä pyrimme mekin tietoa välittämään.
1: Yksi, mihin mä kiinnitin jo aikaisemmin huomiota silloin, kun ne ensimmäiset suunnitelmat tuli, niin niin kuin sä sanoit hyvin, Ville, niin, niin siitähän menee silloin, kun pannaan tähän vihreeseen siirtymään niin sehän käytännössä tarkoittaa, että se on tutkimusta ja tuotekehitystä. Mutta sitten, kun siellä on kohta koulutus, niin se oli, lop, se oli lopulta, mä en nyt muista sitä summaa, mutta se oli yllättävän pieni, Mä olisin jotenkin ajatellut, että se olisi ollut isompi ja tärkeämpi, johon olisi voitu ehkä suunnata vielä enemmän, mitä mieltä.
0: No varmasti olisi, mutta tässä tullaan nyt siihen kokonaisuuteen. Mä näen, että ylipäätään Suomen pitäisi katsoa koko koulutus, korkeakoulu ja, ja tutkimustiedepolitiikan innovaatiojärjestelmä nyt palauttaa se siihen asemaan, että se on se, millä me jatkossa pärjätään. Tässä voisi olla yksi sellainen, niin, mitä, mitä käytetään se tässä hyväksi. Ja budjettipuolella mä tiedän, että siellä on tehty panostuksia koulutukseen, mutta hallituksen pitäisi ehkä sitten maalata se kokonaisuus, että miten tämä kokonaisuus vahvistuu. Ää, mä ymmärrän, että, että koulutuspuolelle ne panostukset on niinku sit pitkän aikavälin, todella pitkän aikavälin niinku talousinvestointeja, Ää, mutta ne on merkittäviä sellaisia, että tässä tehdään ehkä keskipitkän aikavälin niinku kasvuohjelmaa, mutta sit budjetin puolella pitää olla koulutukseen, että mä oon esimerkiksi tosi huolissaan siitä, että OECD-maiden vertailussa Suomalaisten korkeakoulutuksen saaneiden taso, siis osuus ikäluokasta, alkaa olla siellä jo heikommassa päässä OECD-maita. Me oltiin kärkimaa 20 vuotta sitten. Me ollaan pudottu tasaisesti alaspäin. Johanna.
2: Kyllähän tämä osaamistason nosto, se se on iso. Ja toisaalta just niin Ville mainitsi tässä siellä korkeakoulutettujen osuudessa, mutta, mutta sitten samaan aikaan myös meillä rapautuu, rapautuu peruskoulun päättäneistä yhä, yhä, yeah. yhä suurempi, suurempi osuus, ei, osaa, ei osaa, osaa lukea ja kirjoittaa niin, että pärjäisi niissä toisen asteen, toisen asteen opinnoissa. Mitä tulee tähän elvytyspaketin koulutusosuuteen, niin siinähän, siinähän puhutaan tästä osaamistason nostosta siinä selonteossa ja se on hyvä, hyvä asia, mutta sitten Okay. <laughs> Oma pelkoni on, että siinä puhutaan jatkuva, jatkuvasta oppimisesta ja että ne rahat on itse asiassa menossa nyt tämän valmisteilla olevan jatkuvan oppimisen niin kutsutun viraston perustamiseen. Ja, ja sitten se, että miten, miten me ollaan vähän oltu kriittisiä tämän, tämän jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen suhteen, että, onko, että se on aika kaukana siitä työelämän todellisuudesta.
0: Tuossa tulee jo vähän paha kuva, että virastolla talous ja tuottavuus eh, niin, Virasto on aina vähän sellainen niin, vaarallinen sana. No, joo. Joo. no
2: se palvelukeskus on virallinen <laughs> ja no. vähän ilkeästi käytin virastosanaa, mutta, mutta tämä on niinku se, nimenomaan se huoli, että tämä on yksi esimerkki, että miten näissä yksityiskohdissa voidaan mennä vähän... Saattaa pieneen.
1: käydä huonosti. Hyvä. Ennen kuin Ville tuo meille lopetukseksi oman bufeen tuomisensa, niin mä kysyn vielä yhden ison kysymyksen ja se on tämä tietysti... Kun nyt tulee tämä omien varojen päätös Suomen eduskuntaan, niin siinä samassa tulee sitten, sitten todella tämä elvytyspaketti. Ja nyt se iso tavallaan tulevaisuuden kysymys on, että onko meillä tässä nyt käsissä väline, jota me käytetään myös seuraavassa kriisissä, vai onko tämä kertaluonteinen, kumpaa se teidän mielestä pitäisi olla. On nimittäin aika hassua sanoa, että tällaisessa kriisissä oli hyvä käyttää tätä, ja sitten samaan aikaan toistaa, että mutta tämä oli kertaluonteinen, koska kriisejä voi tulla myös tämän jälkeen. Mitä mieltä Päivi?
3: No sehän on vähän näin, että tämä rahasto tai elpymisväline, josta, josta sitten sopulopulta syntyy, niin sisälsi sellaisia elementtejä, jotka oli ollut esillä jo aiemmin ja jotka on ollut kiistanalaisia, jotka on jakanut jäsenmaita. Osa on niitä, niitä verisesti vastustanut ja osa on, osa on niitä ajanut. Ja nyt kun kuitenkin sitten kriisin hetkellä tällainen rakennelma EU tehtiin, niin on vain realistista odottaa, että ne samat tahot, jotka tätä on ajaneet aiemminkin, niin tulevat sitten ajamaan sen pysyväksi jäämistä niin EU-ssa tavalla tai toisella. Ja ne, ja ne puheenvuorothan alkoi heti sen jälkeen, kun tästä oli, tästä oli päätös tehty. En kuitenkaan usko, että meidän eteen koskaan tulee sellaista esitystä komissiolta, jossa sitten selkeästi teemme päätöksen, että nyt tämä muutetaan pysyväksi, vaan se pysyvyys voi tulla muiden päätösten sivutuotteena. Esimerkiksi silloin, kun tulee uusi kriisi ennen vuotta 2058, kun meillä tämä rakennelma on vielä voimassa, niin on helpompaa ja jollain tapaa myös suotavampaa, että käytetään niitä olemassa olevia välineitä eikä joka kerta luoda uutta kriisivälinettä. Ja toinen on sitten siinä vaiheessa, kun pitää nämä EU-lainat maksaa takaisin. Eli jäsenmaksukorotuksiin en usko, että on hirveätä hinkua, kun talouksia pitää muutenkin sopeuttaa kriisin jäljeltä. EUlle varmasti tulee omia tulonlähteitä, mutta ei ole selvää, että ne rahat riittää tämän lainan takaisinmaksuun. Joten siinä vaiheessa voi olla poliittisesti helpompaa, että yksinkertaisesti kun lainat tulee uudelleen maksettavaksi, niin otetaan uutta EU-velkaa, jolla maksetaan vanha pois. Pidetään pysyvästi lainaa EUlla ja maksetaan korot ihan niin kuin valtiotkin tekevät.
1: Mikä on Johanan kanta?
3: No toivottavasti tämä nyt Pysyisi
2: kertaluontoisena tässä mittakaavassa, mitä se on, mutta kyllähän tässä me seurataan myös tarkkaan tätä nyt tästä samassa paketissa tosiaan sitä budjettikehystä ja omien varojen hankintaa, joka siihen, siihen budjettisopuun ä, sisältyy, et, et kyllähän siinä on, on että siellä on hiilitulleja ja on, on puhetta digiverosta ja nyt näyttää, että siellä on sekä EUn digiverovalmisteilla että OECDllä oma mallinsa ei välttämättä olekaan sama, mitä tuossa mitä sit hetki sitten ajateltiin, että ne niin yhdistyisivät nämä valmistelut, mutta se ei olekaan nyt varmaa, niin on tässä, tässä on erilaisia ikään kuin asioita, mitä pitää seurata, että mihin, mihin suuntaan tämä EUn omien varojen hankinta kehittyy, mutta, mutta tarkan pelin paikka.
0: Ville. No tähän yhdistyy montakin asiaa, mutta jos mä nyt tiivistän sen siihen, että jos on yhteinen valuutta, niin valuutta-alueella pitää olla myös kykyä yhteiseen finanssipolitiikkaan, rahapolitiikan lisäksi Muuten se ei ole kovin toimintakykyinen. Eli EU pitää euroalueella varsinkin kyetä olemaan kokonaisuudessa alue, jossa investoidaan uudistumiseen. Ja se, että EU jatkoskeräisi yhteisiä varoja tämän rahoittamiseen, olisi pysyvänä ratkaisuna parempi, että meidän budjetissa olisi joustoa suhdannevaihteluille. Suhdanne että mä oon siinä mielessä niin kuin vähän vanha-aikainen keinsiläinen että mä oon sitä mieltä, että kyllä me tarvitaan tässä uudessa maailmantilassa, kun pitää nyt huomioida myös se, että viime vuosina selkeä globaali trendi on se, että on tunnistettu, että markkinoissa on paljon puutteita, on paljon puuttumattomia pelisääntöjä, globaalisti ympäristöhaitat kasvaa, yksityisille yrityksille ei ole riittävästi kannustajia investoida niiden korjaamiseen ja, ja pelisääntöjä pitää muuttaa, kaupalla pitää tulla reilut ympäristö- ja työoikeusehdot niin sitten pitää olla myös julkista investointikapasiteettia siihen uudistumiseen, erityisesti laskusuhdanteessa. Ja silloin olisi hyvä, että olisi yhteisillä veroilla, EU-tason veroilla, jotka on kannalt kannalta järkevää kerätä yhdessä, eli digivero, muovivero, eri pisteympäristöveroja, niin semmoinen pesämuna, jota käytetään laskusuhdanteessa ja sitten säästellään sitten noususuhdanteessa. Se, että mennään joka kerta erillisiin, erillisiin rahastoratkaisuihin, niin ei ole järkevää. Tällä hetkellä Euroopan keskuspankki tekee poliitikkojen hommat ja pitää valuutan ja rahan pystyssä ja taloudet pyörimässä, mutta ei sekään ole pitkällä aikavälillä niin kuin tämä massiivinen kanuna, mikä siellä on käytössä. Niin, niin me ollaan aika erikoisessa maailmassa, jos, jos se jatkuu loputtomiin.
1: Joo, tämä taisi olla niitä että kaksi syksyä te vähän epäileväisempiä kuin Ville siellä. Villellä oli se jo aika valmiiksi rakennettuna, mutta erittäin mielenkiintoinen keskustelu kaikin puolin. Lopetetaan tämä kuitenkin Villen bufee tuomiseen. Sä tuot niin ja se on tässä tapauksessa nestemäinen tavalla, eikö niin?
0: Joo, mä ajattelin nyt tuoda esille tämmöisen kliseisen EU-ssa, puhutaan ja aiheita teeman, toisaalta koroksetaakseni sitä, että kuinka absurdia uutisointi EU-asioissa välillä on, mutta sanomalla sanoakseni, että se on meidän työssä hyvin pieni osa. Mutta nyt on noussut julkisuuteen tämä niin sanottu artikla 171, kun syksyllä oli iso kohu maataloustukiuudistuksen yhteydessä europarlamentissa äänestyksissä, että nyt kasvisburgerin nimeä ollaan kieltämässä ja muuta. Se ei mennyt äänestyksessä läpi, mutta se meni läpi, että maito, korvaavia tuotteita ei saisi paketissa esimerkiksi kertoa, että tämä vastaa maitoa tai tämä, tätä voi käyttää vastaavassa tarkoituksessa, että kaikki maitoon viittaavat sanat on kiellettyä, jos kaurajuomaa markkinoi, niin tämä on nyt herättänyt tietysti valtavaan kohun. No, todennäköisesti ei edes mene läpi lopulliseen ehdotukseen, mutta tällaisiin vastaan me joudutaan sitten taistelemaan ja on jo vähän niin kuin tutkainta vastaan taistelemista, että, että kuluttajat siirtyy yhä enemmän ostaa myös kasvispohjaisia tuotteita, ja onhan se nyt markkinoiden kietu, että he saavat siitä tiedon, että mihin käyttöön tämä sopii. Mitä mieltä Päivi?
3: Kuluttajat sitten lopulta kuitenkin kutsuvat niitä sillä nimellä, kun ne haluaa. Onko on <laughs> sitten kauramaita <laughs> juoma?
0: <laughs> Aika hyvä pointti.
2: No se on just näin, niin kuin Päivi, Päivi ja onhan tää, kyllähän tämä vie suhteettomasti nämä tämmöiset minikohut huomiota niiltä tärkeiltä kysymyksiltä, minkä kanssa siellä EU:ssa sitten oikeasti painitaan.
0: Siinä ja, jaettiin satoja miljardia euroja rahaa ja päätettiin maataloustukien linjauksista ja sitten ihmiset puhu kasvisburgereista ja, ja kauramaidosta, et, en mä tiedä oliko <laughs> tämä jonkun <tavoin. laughs> Mutta ehkä voi summata niin, että edelleenkin
1: EU on valtava maatalousjärjestö ja, no. ja, ja sillä on edelleen iso paino, mutta tämä on tärkeä asia kuitenkin esimerkiksi suomalaisille yrityksille, jotka on erittäin vahvoja tässä näissä kasvispohjaisissa asioissa. Kiitos Johanna Sipola, kiitos Päivi Puonti ja kiitos Ville Niinistö inspiroivasta keskustelusta. Kiitos tietysti taas kaikille kuulijoille. Toivottavasti tulette mukaan jatkossakin. Antakaa vinkkiä hyvästä podcastista, kavereille vaikka somekanavissa. Tämä oli siis Eurooppa edellä podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.